Здравствуйте, дамы и господа, с вами Азизи Подкаст, и в этот раз мы записываем уже не во второй раз, потому что у нас, к сожалению, слетела программа. Поэтому я буду краток, а скажу так, что с вами в студии находится не только Самир Азизи, но также Нурбол Мирманов, который является очень хорошим другом. А Нурбол в это время проверяет наш резервный, наш резервный микрофон, но мы будем надеяться, что он работает. Поэтому, Нурбол, давай сразу начнем как бы по порядку. Я знаю, что ты очень умный человек, я знаю, что ты инженер, что ты связист, что ты супер-классный техник, ты как бы, как будто бы Элон Маск в моих глазах, поэтому, во-первых, здорово, привет. Привет еще раз, ну давай сразу начнем. Пока запись идет, да? Да. Давай, хорошо. Да, начнем с того, что ты меня позвал, спасибо, что позвал, я всегда рад поговорить на тему технических решений, инженерии, связи там и так далее. Да-да. Вот. Ну, вопрос такой, чем ты сейчас занимаешься и как ты к этому пришел? Я знаю, что ты учился в инженерии, в институте связи. Да, закончил я институт энергетики связи. Вот. На тот момент очень сильно развивались мобильные сети в Казахстане. Угу. Такие сети, как K-Mobile. О, я помню K-Mobile. Да, который потом перешел в Билайн. Ну, соответственно, хозяева Вимпелком с России. И, соответственно... Один из крупнейших и лучших операторов сотовой связи в Казахстане КСЛ, которым владела компания Телесонера. А Актив где был в это время? Актив это как бы виртуальный оператор, который использовал инфраструктуру КСЛ и развивал свой как бы, бренд. Я помню эту офигенную рекламу. Актив, актив и весь город такой да, да, пальцами. Да. Это было просто вообще шик. Да, да, да. Ну, соответственно, Актив генерирует около 70% прибыли. Компании Кисел, между прочим. Ничего себе. Да. Интересно, да, что виртуальная компания является таким брендом ну, На самом деле, все крупные компании зарабатывают на своих на очень недорогих продуктах. Угу. Вот. А актив это недорогой продукт? Ну, это prepaid система была, которая была рассчитана на, скажем так, молодежь там и так далее, угу. которые не хотели там, <coughs> не могли тратить угу. больше, чем э, какие-то там жирные клиенты с корпоративного мира, ага. который обслужил Кисел. А, понял, как это работает, окей. Uh -huh. okay. uh -huh. Хорошо, значит, ты учился в АЭСе. Да. Ну и, соответственно, как бы э, на тот момент очень сильно развивались, как я сказал, мобильные сети. И э, на рынке как бы очень не хватало специалистов, инженеров, которые бы могли строить, обслуживать и развивать э, телекоммуникации. Uh -huh. Вот, это тогда было такое золотое время э, мобильных сетей. Это какой год был? Это был 2000... На... Ну, вообще развивалось, э, развивались сети с 99 -го года. А, дело в том, что самые первые, как бы, э, кто поднимал компании, э, люди, э, людей приглашали из-за границы. Uh -huh. Там были турки, скажем так, шведы. Дело в том, что в Казахстане на тот момент не было соответствующих специалистов. Ну, то есть радиоинженеры были, но а, немногие знали, как работать с оборудованием, как его настраивать. Нурбол, я сейчас заметил, у тебя такой радиоголос сразу стал, ты стал таким официальным, когда начал говорить в микрофон. Это прикольно. Ну ладно, продолжай. Окей, надо расслабиться. Расслабься, да? Ну и, соответственно, на тот момент иностранцы начали нас, как бы, грубо говоря, учить как правильно настраивать. Ну, на Жизнь самом деле, мы быстро этому научились. Так. Мы этому быстро научились. И, соответственно, очень большой э, состав э, 
инженеров было как бы... Уже наш, да? Или все-таки да, был импортный? местный, местный, конечно местный, же. Местный, а, да. Хорошо, быстро обучились, все, уже наши все поняли, да. в, чем, в чем вопрос, быстренько да. поняли. Окей, все, понятно, спасибо вам, турки, мы с вами дальше. Ну, что-то в этом роде. Ага. Вот. А, ну, соответственно, я вот хотел бы... Значит, смотри, ты а, заканчиваешь университет, и вас зовут а, типа на стажировку, да, все эти компании? Да, была такая, скажем так... Из, я, как я сказал, из-за нехватки инженеров uh -huh. компании приглашали сначала на практику, uh -huh. где значит, студенты сначала там, практиковались, учились, и, соответственно, там, когда заканчивали университет, они могли пойти там и официально устроиться. Ну, это же круто, это такая... Это очень круто. Это гарантированная работа после университета, да. это да, по да, тем да. временам, это же вообще супер просто. Да, если сравнить как бы то время и сейчас, то это как сейчас вот эти Java-программисты, там, фронт-энд, бэк-энд, которых на рынке... расхват сейчас все идут. Которых на рынке сейчас не хватает. На тот момент мы были, ну, как, как раз-таки из этой категории. Угу. Вот. А в чем заключалась-то задача? Задача заключалась... Чего вас так нанимали это агрессивно? Зачем? Потому что есть такое понятие, как строительство сотовой связи. Так. Как я тебе уже сегодня говорил, за обедом это называется... Я, я поэтому, да, притворяюсь, что я... Да, стадия rollout. Rollout — это такое понятие есть. Стадия развития строительства сотовой связи. То есть на тот момент очень бурно развивались сети, их нужно было строить своевременно, запускать, и для этого нужны были руки, Угу. То есть у нас в Казахстане Мозги... вообще не было никакой инфраструктуры по тем временам. А, абсолютно никакой. Угу. То есть Greenfield, то есть с чистого не листа. Паханное поле просто. Да, да, да. Угу. И вот мы, соответственно, там с утра до ночи, скажем так, впахивали, запускали угу. базовые станции. Угу. Такая романтика была. Угу. Выезжали там на поля. А как эта станция вообще запускалась? Надо что-то копать, что-то куда-то проводить, провода. Да, то есть смотри, там... В чем заключалась именно твоя задача, моя... технаря, я тогда, я тогда работал инженером по базовым станциям. Моя задача заключалась эту станцию запустить uh -huh. и впоследствии обслуживать ее. Так. Но для того, чтобы ее запустить, ее сначала нужно, как бы, грубо говоря, построить инфраструктуру. Uh -huh. а, как бы на этом этапе работают монтажники. Угу. Монтажная группа, которая приезжает, устанавливает антенны, угу. заводит фидера, угу. подводит питание. Ну, на самом деле, это тоже адский труд, с которым турки очень быстро справлялись. Так. В силу того, что они были профессионалами. Угу. И, а... То есть, в смысле, турки все-таки тоже как-то в этом участвовали, да? Турецкие, Конечно. турецкие компании, которые... Турецкие подрядчики, которые... Как, как они, какое они отношение имели, получается, к ESL на самом деле? Как это работало? Ну, КСЛ э, на тот момент управлялся турками. То ага. есть, э, они были акционерами? А, нет, получается? они не были акционерами. Они были, скажем так, они имели какую-то часть доли в компании, ага. но э, основным акционером на тот момент выступали две крупные компании. Это, как я сказал, Телесонер ага. и Казахтелеком. Ага. То есть у Телесонера был 51% акций, у Казахтелекома 49%. Но Казахтелеком не лез ни в операционную деятельность. Угу. Ну, это я к тому спрашиваю, чтобы понять, в чем заключалось именно... И когда я говорю турки, это при всем уважении к, к турецкому народу и, и к, тур, к Турции самой, а, но мне просто интересно их роль вообще в создании вот, про, 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 проложения связи. Мне, ты мне сказал, что у вас, в принципе, был какой-то образовательный момент с, с, менедж, с менеджментом, но дальше они все равно как бы держали руку, да, вашу, по идее, ну, имеется в виду, что да, консалтинг какой-то Да, ак, ак, акционер в лице Телесонара выбрала турецкий менеджмент, для того, что турки больше подходили для местного менталитета, uh -huh. 
И... Но мы это с тобой обсуждали, кстати, да, вот мы... восточные, вот это, знаешь, вот эти восточные тонкости, в принципе, для нас очень хорошо работают, они для нас, в принципе, подходят. Да-да-да, и, кстати говоря, благодаря туркам компания Кисел очень быстро развивалась, не было там бюрократии, там всякий там проволочек, можно было все... Такого совкового, да, не да, было можно было быстро там... Совершенно верно, решить по телефону. Угу. Ну и, соответственно, они понимали, что, как бы, из-за того, что экспертиза местная хромала, они, как бы, приглашали очень опытных монтажников, которые очень быстро монтировали базовые станции, потому что время тогда играло очень большую роль. Вот, mm -hmm. То есть а наша задача была приехать, запустить базовую станцию корректно. А, это называется процедура on-air, то есть mm -hmm. вывести ее в эфир. Mm -hmm. Это как, вы шампанское разбивали об эту станцию? Нет, не было времени, потому что мы за день запускали от 30 до 40 станций, одна бригада. Ну, это достаточно такая агрессивная скорость, да? Да, 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 да. И, соответственно, там в течение там трех или четырех лет мы покрыли практически 70% территории угу. Казахстана. Вау. Да. Ну, э, я еще раз повторюсь, это была сети 2G GSM. Ну, это был 2003 год, получается. Это был с 99 по 2000, на... я бы сказал, 7. Ну, считая, самая навороченная тема, которая была на тот момент. Да. Поэтому, да, ну, это здорово. И долго ты этим занимался? Э, я этим занимался... Вот это именно кон кон конкретно, в этой должности. Конкретно базовыми станциями. Да. Я занимался три года. Uh -huh. То есть э, э, у нас были два основных поставщика базовых станций. Это Ericsson и Nokia. О, я помню эти моменты. Да. Все знали всякие, какая, какая у тебя сотка, что за Ericsson 37.2.0, там еще что-то. Все знали эти кадры. Да-да-да. Но э, помимо того, что они выпускают сотовые телефоны, они еще выпускали оборудование для сотовой связи, uh -huh. о которых очень мало кто знал. Так. То есть обычный обыватель не понимал, как это работает. И... Ну и кому это, в принципе, надо, обычным да. обывателям. Да, и я как раз-таки занимался в основном Nokia. Угу. У Nokia есть э, ряд решений на GSM, это называется Nokia Ultrasight и Nokia Metrosight на тот момент. Угу. Я вот как раз занимался Nokia Ultrasight. Угу. Это перспективные базовые станции, которые э, работали в стандарте GSM и 3G угу. одновременно, WCDM. Вот. Это по тем временам 3G уже? Или а, позже? Да, почему? Потому что э, в Европе и в других регионах 3G уже работал. Да ты что? Да. А, ну круто. Просто круто. в Казахстан 3G пришел в 2010 году. Понял. Ну, значит, и... не, не самая то, топ-ночь мы были, к сожалению. Да. Но на тот момент как бы производители базовых станций, они выпускали как бы решения, которые могли легко масштабироваться и переиспользовать. То есть одно железо на несколько технологий. Оптимизация такая. Да. Слушай, а потом ты мне потом рассказывал, что у тебя такой переломный какой-то был момент в жизни. Хотел бы, чтобы ты про это немножко рассказал, потому что я почему спрашиваю, потому что мне нравится, как с тобой поступила компания. Я бы хотел, чтобы ты про это тоже рассказал. Да, смотри, какая ситуация. То есть я понимал, что быть инженером базовой станции это круто, конечно, но нужно расти. И я сейчас такой небольшой. Лирическое отступление? Лирическое отступление я бы хотел объяснить на пальцах, как состоит, из чего состоит сотовая связь, да? Uh -huh. Из каких компонентов. Uh -huh. То есть есть система базовых станций, uh -huh. есть коммутационная часть, и есть так называемая биллинговая часть. Uh -huh. То есть базовая станция, соответственно, это, грубо говоря, радиосигнал, так. Да, радиодоступ. Uh -huh. То есть все как бы, абоненты общаются друг с другом посредством радио, радио как бы, эфира. Так. Но... Не надо забывать, что есть еще коммутационная часть, которая связывает этих абонентов, и она как бы является сердцем сети. И это такие очень крупные массивные шкафы, uh -huh. которые одновременно могут подключить до 10 миллионов вызовов. Ничего себе. 
Да, и как бы я хотел там работать и написал письмо, то есть все как полагается, мой шеф как бы а это запрувил. Это, ну, почему ты там хотел работать? Это считается как это, более лучше, на тот момент, да, на тот момент это являлось такой, я не знаю, многие... Короче, вышка, короче. Специалисты по сотовой связи могут со мной спорить, но на, на тот момент для меня это являлось такой элитой, ага. э, элитой э, технического департамента. Ну супер, короче, ты был амбициозным чуваком, написал что письмо, этом... все, уже был готов, три года ты отпахал, все, я готов идти в элиту. Да-да-да, и, соответственно, я туда попадаю, но прежде чем я туда попал, я, у меня, как бы, на работе свершилось, как бы, я поехал в командировку, и произошла авария, там, были жертвы с летальным исходом и так далее, ну, Слава ну, богу, я выжил. Авария какого типа? Это была ну, транспортная, да? Да, транспортная авария. Мы ехали в командировку и столкнулись с лоп-лоп. Угу. Высоки. Угу. Вот. Ну и получается, я отлежал там полтора месяца в больнице. А потом я перевелся в новый отдел. Ну смотри, вот когда ты в больнице лежал, ты, ты мне сказал, что очень о тебе заботились именно главные менеджеры. Да, постоянно посещали там технический директор, там отдел HR очень угу. активно участвовали. В моем выздоровлении. Да. Ну, да. то есть это все равно, даже в наши дни, мне кажется, это не часто, что если ты... Не часто. Пострадал, да, получается, попал в какое-то такое положение, что к тебе, ну, так о тебе заботится твоя работа. Ну, это да. прикольно. Да. Да, да, да. Да, после того, как я вышел, как бы мне, дали, мне даже дали компенсацию за то, что я там пострадал mm -hmm. на тот момент. По-моему, даже где-то в районе 900 тысяч тенге. 900 тысяч тенге. Это какой год? 2003? 2004. Офигеть. Вот это вот, кто к ESL не пошел работать по тем временам, конечно. Да, да. Но это здорово. Это, по-моему, тысяч 10 баксов, наверное, по тем временам. Понимаешь, компания ESL на тот момент была такой, ну, грубо говоря, инновационной компанией, в которой, ну, есть такое понятие, не западло работать. Да, честно говоря, люди выходили... Типа в кайф, короче, было, да, быть частью этой компании. Да, многие даже выходили работать в ночь, зная, что им не будут оплачивать. Да, ты Но, чё? да, нужно было доделать, угу. потому что был такой дух, как тебе сказать, энтузиазма. Угу. Все были, были молодыми, и, ну, все, и было в этом... все хотели что-то сделать. И было в этом что-то такое авантюристическое, да, что ты да. Откр... первооткрыватель, да, что-то как-то новое, какие-то сети налаживаешь. Что-то в этом было, да. Слушай, мы сейчас уже 15 минут разговариваем, потому что в прошлый раз у нас прервалась связь из-за того, что фиг его знает, у меня как... Как... Да, упала программа, я сейчас быстренько сохранюсь, и мы Давай. начнем. Продолжим. А мы продолжаем. Мы остановились на том, что ты говоришь, что ребята реально кайфовали от того, что работали на компанию, которая занимается каким-то открыванием, первооткрытием сотовой сети в Казахстане. Да. Ну, я еще хотел сказать, что весь этот как бы энтузиазм поощрялся в компании. То есть... Компания видела, что люди работают, и э, нам выплачивали так называемые бонусы. Я, я хотел бы просто сказать, что мы это говорим чисто, сейчас я искренне спрашиваю, то есть это звучит как будто какая-то реклама, но на самом деле я просто мне, спрашиваю мнение человека, который работал там очень долго, чтобы просто вы знали, что это я искренне спрашиваю Нурбова, каково было там работать, а не так, что нас попросили. Продолжаем. Выплачивали компенсацию, бонус или компенсация? Да, бонусы, то есть ага. за проделан там какой-то объем работы там и так далее. Но... Здесь очень важно понять, что турецкий менеджмент ага. был очень э, таким, скажем так, э, как тебе сказать, по-пацански относился к людям, да, менеджмент. Объясни по-пацански, как ну, это? Например, э, есть, допустим, 
То есть, они... есть, есть, есть какой-то коллектив, так. а в коллективе есть какие-то лидеры, да? угу. а, ну, то есть, которые тянут какую-то работу. Так. Такая командная игра. Угу. А, турки понимали, что есть там лидеры, угу. без которых там работа может встать. А, но при этом они не гасили других людей, которые были за, за ну, грубо говоря, за, за лидерами, да? Угу. У нас в казахстанских компаниях как делают? То есть, если ты там лидер, да, тебя или уволят, потому что ты очень много знаешь, угу. или а, от, тебя отделят от твоей команды, чтобы ты, грубо говоря, не конкурировал с... Э, да, ты там, представляешь с, угрозу. С начальниками, ты, да. да. ты представляешь вот. угрозу. В турецких, там, да. в турецких командах такого не было. Угу. То есть, э, все было по чесноку, как говорится. Угу. То есть, от тебя требовали только результат. Если результат есть, то тебя не трогали, можно было даже там в 10 часам на работу приходить mm -hmm. или в 5 часов уходить. Или ты мог, грубо говоря, в 12 уйти на обед, в 3 вернуться. Ну, короче, да, такой flexible schedule, да. да. Ну, как бы было, Главное, был, был все равно официоз, то есть с 9 до 6, да, все mm -hmm. понимали, но когда люди реально работали, их не беспокоили. Mm -hmm. вот. Но это было, как обычно, все на начальном этапе. То есть там, ну, соответственно, время от времени, то есть... Грубо говоря, сеть-то строилась, mm -hmm. и к тому моменту, когда она построилась, уже люди, скажем так, ну и, соответственно, команды начали меняться. Так. То есть э, э, и менеджмент тоже, грубо говоря, он приезжает же на контракт на 2-3 года. Mm -hmm. То есть приезжает команда, которая поднимает сеть, потом приезжает команда, которая поддерживает сеть, а были такие команды, которые вообще ничего не делали. Mm -hmm. да? вот. И к тому моменту, когда, э, скажем так, нужно было что-то развивать, э, Кисел, скажем так, плыл по течению, ничего не делал. Угу. Ну, за, за счет своей там э, марки, репутации, репутации бренда, бренда э, люди продолжали пользоваться ей. Угу. Но это одна часть истории. Другая Но часть мы... истории заключается в том, что... Ну, говори, говори. Мы сейчас пытаемся как бы дальше пойти по этой, по этой таймлайну, да, по, это, по этому времени, где ты проработал три года, получается, и потом ты хотел работать в элитном каком-то подразделении. Тебя в итоге взяли туда или нет? Да, меня взяли туда, я проработал там. Значит, в этом элитном подразделении, как мы его называем... Десантные войска Да-да-да. Но там очень такая забавная история в этом элитном подразделении. Почему? Потому что там очень много сменилось людей, и в конце концов установилось такая а, команда своих пацанов. Так. То есть те люди, с которыми я работал в предыдущем отделе, угу. пошли тоже туда работать, и мы там установили такую а, анархическую обстановку. Так, и в чем она заключалась? Дедовщина, да, пошла? Что-то в этом вроде. Ну, там, О, проставляться боже. там нужно было. там Брали на работу исключительно тех, кто бухает. Если ты не бухал, мы не брали на работу и там так далее. Короче, я понял, на кого так плохо влияет Нурлан. Или наоборот, кто на Нурлана так плохо влияет. Нурлан, тебе большой привет. И, соответственно, короче... Ну, это правило, кстати, было очень таким... Очень хорошим даже... HR взял на вооружение. Поставить вопрос при взятии на работу, как много вы пьете, сколько раз вы пьете в неделю. Да, да, да. Ну и, соответственно, как бы этот отдел тоже делится на несколько категорий. Там есть отдел сменных инженеров. Нужно было мониторить сеть. Так. Я там проработал два года в смену. О, боже, нам дали свет. Аллилуйя. Аллилуйя, не говори. Что, стоп тогда? Ну давай стоп, я подключу ноутбук к розетке. Итак, мы взяли небольшое лирическое, лирическое отступление, нам дали электричество, мы отпраздновали, а сейчас ага. теперь у нас есть кондиционер, мы чувствуем себя так прям общем, комфортно. Самир, Продолжаем, я, Нурбол. И, да, я хотел 
Можно... Хочу поматериться на радио. Ты можешь сказать, что ты материшь. Да, я, я как бы из-за того, что дали свет и включили кондиционер, тебя я уже строение. Да. Может, я, тебе пивка? Я, Хочешь, я, тебе пивка налить? Я сейчас за рулем. А, ну ладно. Смотри, я сейчас хотел объяснить по-быстрому. Ага. А, значит, это, это, это была тебя смс Ты написал мне окей. Да, это я, короче, это... А, понял. Так. Ну, ты смотри, хотел что-то по-быстрому объяснить. Да, то есть смотри, я как бы в этом отделе существует три пододдела. Угу. Система мониторинга. Ну, грубо говоря, люди сидят сменно и мониторят свет. Угу. Там, если упала базовая станция, там мы должны сообщить дежурному инженеру. Или там идет запуск станции. Мы как бы... Когда ты запускаешь станцию, ты на коммутаторе тоже должен ее запустить. То есть да. ты, это, это ручная работа. Угу. А, ну, грубо говоря, за два года... Работы там, ты как бы, грубо говоря, у тебя появляется опыт, и ты можешь пойти в другой отдел. Ты начинаешь за два года, ты стоишь таким, становишься более уверенным в себе. У меня есть такой друг, тоже работает в, в связи операторов. Поначалу он был таким зеленым-зеленым, а теперь через два года я смотрю на него, он такой реальный ахашку стал. Он сидит спокойно в кресле, смотрит на тебя. Самир, я знаю, что тебе нужно. Знаешь, он, он как будто всевидящее окунь. Это я к чему говорю? Когда у тебя ага. появляется опыт, ты начинаешь уже быстрее. Да, но смотри, я здесь чего тебе хотел сказать. У меня на самом деле появилось как бы второе дыхание, когда я там проработал, ага. это что-то оптимизировать, это что-то улучшать. То так. есть я понимал, что когда мы работали, я работал с сменным инженером, угу. что у нас очень дохуя проблем в сети, на самом деле, так. которые можно оптимизировать, которые можно улучшить. И в компании этим очень мало кто занимался. Но ты, в общем, видел эти слабые места, да, я видел флаги, эти, эти проблемы. Да, я, 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 я понимал, что на существующих технологиях мы далеко не уйдем. Так. Это очень большие затраты, и, и как бы нас это э, бремя может закопать. Угу. И, соответственно, я попросился своих турков так. <laughs> замутить такой отдел, э, типа проектирование новых технологий и так далее, короче. И у меня был такой план. Ничего себе, а, ты проявил инициативу на работе. Да, у меня был такой план перевести как бы систему коммутации на новый уровень, да, так. на новый уровень и э, сделать такой апгрейд в сети. А в чем он заключался апгрейд вообще? Как смотри, это улучшило жизнь нам всем? Смотри, я сейчас тебе приведу большой, простой пример. Давай. Возьмем твой лаптоп. Так. У тебя есть, скажем так, здесь USB-C, да? Да. Ну, скажем, там у тебя там... C-Type. C-Type. Сколько он стоит? В смысле, это переключок этот? Да. Да я его, по-моему, за пару баксов купил на Алиэкспрессе, честно говоря. Вот. А теперь представь, что мы все коммутаторы поменяли так. на технологии C-Type. Угу. Но до этого они все работали на технологии, скажем так, проприоритарной, которые стоили от 20 до 30 тысяч долларов. Угу. То есть я поменял технологию, которая позволяла сократить наши расходы. Угу. То есть когда сети построились, начинается второй этап. Это оптимизация. Угу. Оптимизация затрат. Потому что ты не вытаскиваешь больше денег с абонентов. Ты должен оптимизировать, сокращать то, что у тебя как бы съедается на затратах. Так. И, соответственно, мы поменяли ряд коммутаторов <coughs> в Казахстане. Не побоюсь сказать, что это сделал я первый. То есть поменял традиционные tdm коммутаторы на так называемый релиз четвертый, uh -huh. Next Generation Network. Но это, это в рамках KSL, да, вы да. сделали? и перевел uh -huh. весь Но трафик. Иници... Инициатором этого всего был ты, да? Да, был Создали я. департамент. Да, да. Uh -huh. Соответственно, параллельно, параллельно этому в Казах Телекоме создавалась новая сетка. Она называется... IP-MPLS. Угу. Ну, это обычно IP-сеть, которая коммутирует пакеты. Так. Простым языком. Угу. Соответственно, мы все коммутаторы перевели на IP и сократили затраты с 20 миллионов долларов ежегодно до 2 миллионов. 
Офигеть, это практически, не знаю, 99%, 98%. На что э, Казахтелеком очень сильно обиделся. К сожалению, в Казахтелекоме тоже не все так легко, там люди старого... Ну, я бы попросил тебя полегче, потому что я это как бы хочу это все сделать в рамках лояльности государству. То есть, нет, просто видишь, Казахтелеком тоже понял, что они на старых технологиях далеко не уедут и стали создавать новые технологии. И, соответственно, мы запрыгнули на этот поезд. Но люди, которые зарабатывали деньги на старых технологиях, начали обижаться очень сильно. Ну, это логично. Но сейчас как бы уже ты уже, как тебе сказать, тебя уже никто не спросит, когда появится 5G, да, там, какой-то да, агашкой да. скажет, иди и пользуйся GSM, да? Угу. Ну, как бы вот так вот. Рыночный, это рынок да. сам распределился. Это называется, скажем так, закон Мура, угу. да? его, его не, невозможно остановить. Через угу. каждые 8 лет появляется то, что угу. перевернет все. Так. Вот. Ну и, соответственно, после того, как мы перевели весь трафик, мы поняли, что мы можем переводить и другие, как бы, интерфейсы. И, грубо говоря, начали переводить сеть базовых станций на IP. Угу. начали оптимизировать регионы, скажем так, сокращать количество коммутаторов. Слушай, быстренько хотел спросить <coughs> еще раз. Это все KSL, правильно? Это все KSL. KSL чувствовал, что у него есть какие-то конкуренты в этом? Или вы реально, у вас была такая монополия на все? Я тебе конкретно скажу. На тот момент у нас был только один конкурент, это Билайн. Так. И... Ну и вот тогда и не было даже этого Билайна, правильно? Нет, он был, он, он нормально работал. Но как Билайн его не было? Это какой год, год был? Это уже был Билайн. Это был а. 2007 год. А, ну окей. Да, на тот момент ну, наш конкурент был только Билайн, у которого на тот момент... Ну это чисто россияне, правильно? Да. Просто запрыгнули на этот рынок и то же самое начали делать. Да, 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 да. Угу. совершенно верно. Ну, ну, как бы они тоже параллельно развивались, но у них, были, у них было свое видение. Там, угу. как бы... Но факт в том, что мы на новых технологиях сильно сократили наши расходы. Так. Ну, это вообще как-то классно же, да? Ты да, кайфовал, и... ты кайфанулся от этого? Я, ну, Смотрите, мне, мне... только что сэкономил нам 20 миллионов долларов. Мне на тот момент было 25 лет, я ничего не понимал. Я просто делал то, что как бы... Ну, мне было похлопали по плечу, да. даже... дали тебе медаль я, там. Я, я, тебе одну, я тебе даже могу сказать, что у меня даже не было какого-то огромного отдела. У нас Я был один, и со мной было два человека. Ну, ты был... Это было, знаешь, такое, типа... Вот как в, Амазон, в Амазоне, да, есть ага. компания Amazon, и внутри да. есть малень... много маленьких стартапов, угу. которые что-то делают для очень огромной компании. Да, да, да. И вот мы как бы пытались это сделать и сделали. Вот. То есть это, это работает. Угу. Вот. Ну и, соответственно, когда это все перевели, ну, то есть а, люди, все... люди, я тебя перебью, ага. люди, которые работали со мной, не верили в это, они говорили, ой, это невозможно, это невозможно, ты что, это, это опасно. Это старого склада ума, да, там люди. Угу. А турки, которые меня поддерживали, говорили, делай, потому что, ну, они понимали, что через пять лет мы будем ехать на старой лодке. И мы угу. быстро как бы поменяли лодку и поехали на новую. И, соответственно, когда вот эта инфраструктура создалась, айпишная, куда можно было сажать все, любой трафик, голос, дату, локальные сети, колл-центры, все, что там, сервера, да, да. Как бы мы унифицировали, скажем так, транспорт для, для всех нужд угу. внутри компании. И, соответственно, люди, которые пели, что это невозможно, они начали там говорить, что без этого жить не могут. Вот так вот. Это всем хейтерам посвящается. Ну, здесь надо, честно говоря, чтобы доказать, я, я не знаю, я убил где-то два года на все это дело. Ну, подожди, вот мне просто интересно, потому что ты расскажешь такие феноменальные вещи, как один человек практически, можно сказать, как я понимаю, изменил ход 
сети в Казахстане, именно ход... Ну, видишь, мы, мы, нет, мы бы все равно к этому пришли. Угу. Просто есть такое понятие, как... Или это ну, смысле, ты со временем... Ты акселерировал процесс. Да, или ты как бревно потек да, да, да. по реке, и тебе как бы Либо ты вот так вот навешали и сказали «делай», да? Или да. ты это спровоцировал. Угу. Да, это разные вещи. Когда ты провоцируешь, компания уже другой становится. Угу. Она уже будет дальше провоцировать. Провоцировать это хорошо. Да, задавать тренд, скажем так. Угу. Угу. То есть мы уже четко понимали, что... <coughs> Приведу простой пример. Например, вот эти коммутаторы, они снабжаются такими линейными картами, да? Которые там... Или сигнальными юнитами это в старых коммутаторах. И когда мы добавляли какое-то количество объем трафика, мы понимали, что нужно заказывать какие-то региональные процессоры, да, по старому складу ума. Вот mm -hmm. я сейчас тебе пример привожу, так. которые стоили пиздец каких-то денег там, mm -hmm. миллионов евро лицензий. И как только мы перешли на новый вид транспорта, все эти проблемы снялись как рукой. То есть вот я тебе до этого приводил пример. Type-C тянет, например, гигабит. Да. А в старых технологиях, чтобы гигабит провести, тебе нужно было установить 25 линейных карт, которые стоят по 25 тысяч долларов. Угу. Понимаешь, да? То есть да. мы взяли это все сверху, ну, по, как тебе сказать, обсоптимизировали, да? Угу. Поместили все в одну маленькую трубку. Угу. Вот. Соответственно, мы защитили инвестиции на, там, на лет 10. Да, это здорово на самом деле. И потом, как ты это рассказываешь, я вижу, что ты скромный парень. Ты как бы не особо хочешь брать на себя какую-то, типа, я участвовал в этом, или я даже не говорю, что ты был каким-то инициатором. То есть это, это красит тебя. А зачем? Ну, не знаю, потому что... Люди, ну, которые... Мне кажется, это круто. Это, понимаешь, как тебе объяснить? Есть люди, которые пиарятся, да, там? Есть люди, которые делают... Да-да-да. Но я думаю, в определенных кругах все равно тебя заметили, зауважали там. Я так правильно? Может быть. Может быть. Слушай, ну ты прикольно, очень скромно, конечно, говоришь. Здорово. Значит, вы это сделали, это был 2000, ты говоришь, 2007 Это мы, да, провернули в 2007 году. И до сих пор Сейчас 2019, это как бы эта топология работает. Uh -huh. Она тянет трафик 2G, 3G, 4G. И сейчас. Ну, сейчас просто видишь, Казах Телеком выкупил KSL, uh -huh. и у, Каз... у Казах Телеком очень большие ресурсы так. транспортные. Ну, я, как тебе сказать, я подготовил сеть к тому, чтобы она развивалась по-новому, да. То есть uh -huh. не нужно там планировать что-то там на старых там, стульях uh -huh. ехать. То есть uh -huh. уже все готово, ты просто накидываешь туда. Дополнительный сервис. Это здорово. Ты проложил инфраструктуру для всего, или даже сказать, фундамент для каких-то будущих. Да, но э, здесь не все так просто. Есть, остались еще в компании некоторые, скажем так, люди, которые... сетевые элементы, ага. можно сказать, даже и люди, ага. которые э, тянут назад. Где, где можно было это провернуть тоже, да? Но я не вижу, что там что-то происходит. Ну, это, мне кажется, такое испокон веков. Во всех компаниях всегда есть какие-то старейшины, которые, или, как сказать, люди старого взгляда на жизнь, которые не хотят меняться, не хотят... Ну, это тоже хорошо, наверное. Ну, да, это, поэтому у нас есть, как сказать, в политике, есть консервативы, есть консервативные люди, есть либеральные люди в Америке, например, да, и они uh -huh. друг другу противовесят, эти республиканцы и демократы, и за счет этого маятника, в принципе, постепенно идет прогресс. Да. Понятненько. Ну, так смотри, когда ты сказал, что у тебя есть, ты начал замечать какие-то проблемы, и ты все это понял, и ты, это ты это сделал. Сейчас, я как понял, ты не работаешь на KSL, правильно? Нет. Как, до какого времени ты там работал, и почему ты оттуда ушел, если не секрет? Я э, доработ... 
скажем так, последний год моей работы был 2013 год. Uh-huh. Все очень просто. То есть а ты по- как-то... Поменялась, поменялась команда uh-huh. управ... управленческая. Ты в этом департаменте так работал? Да, я так и работал, да. Uh-huh. То есть... Ты был каким-то главным там? Я был... Uh-huh. Нет, у меня была очень простая должность. Leading Engineer of New Technologies. Uh-huh. У вас прям на английском все разговаривают? Вау. То есть и то, эту как бы должность я сам придумал. А, ну прикольно, прикольно. Мог бы что-нибудь еще покруче Vice President of Technologies. Universal. Ну я говорю, видишь, ты очень скромный человек. Это на самом деле, да. Да, видно, да. Ну и, соответственно, с теми людьми, с которыми я работал, то есть команда, да, с которыми это все проворачивал, были какие-то планы на будущее, но с течением времени их поменяли, соответственно. Они уехали. И прибыла новая команда, которая, скажем так, не хотела поддерживать этот курс. Они хотели просто довольствоваться тем, что у них есть. Так. Статус кого поддерживать просто. Да, просто делать какие-то непонятные там проекты и вешать на себя, скажем так, медали за то, что они там сделали. Ну, ты, в принципе, это не поддерживал. Да, это это была не моя тарелка. Скучно просто. Да, ну и, соответственно, я забил болт на все это дело. Ну и потом мне, мне сами предложили уйти. Понял. Хорошо. И как ты после этого себя чувствовал? Ты чувствовал, что, блин, что теперь я буду делать? Или там или да, у тебя была какая-то амбиция? Так, окей, я знаю, какие у следующие шаги. Что было после этого? Было как бы... У меня была еще одна такая идейка. Но я на тот момент очень сильно общался с такими компаниями, как Juniper, Cisco. Uh-huh. Это американские компании. Cisco я знаю, да, крутые они. Да, есть еще компания Juniper. Uh-huh. Где-то... 70% мирового трафика, интернет-трафика проходит через их магистральные маршрутизаторы, uh-huh. которые там молотят терабит трафик. Uh-huh. Вот. И я очень сильно с ними общался там по поводу там, разделения трафика. Ну, скажем, у, у них есть такая философия. философия ну, я, если что, они ты... придумали, скажем так, философию разделения, скажем так, давайте я объясню. Давай. Вот я знаю, что как, тебе, я как... сразу тебя перебью, я знаю, что тебе скоро надо будет уходить, поэтому если что, ты мне напомни а, и не, не стесняйся говорить. Да, а, нормально. Да, все, а все нормально. Э, чтобы передать трафик, например, с Америки в Казахстан, угу. пакет преодолевает очень большой путь. Через океан. Через океан, океан через э, хуево туча маршрутизаторов, коммутаторов и так далее, и так далее. Ага. Для того, чтобы передать этот большой объем трафика, нужны очень большие ресурсы угу. коммутационные. Соответственно, э, компания Juniper придумала такую тему для того, чтобы это быстро все реализовать, они э, как бы управление вынесли, скажем так, э, в отдельный ресурс. А передача трафика это такая тупая задача, которая комму, ну, быстро коммутирует. Да? Uh-huh. А, скажем так, в традиционных э, маршрутизаторах управление и передача трафика находятся в одном блоке, скажем так. В Juniper они разнесены. Uh-huh. Поэтому за счет этого происходит очень быстрая коммутация. Вот. Соответственно, на тот момент я как бы... У, меня у нас было... уже это было или нет на нет, тот момент? Не было. Так. И тебя это как бы волновало, да? Тебе это не нравилось. Мне это не нравилось, да. Ну, как бы я, честно говоря, хотел в KSL провернуть то же самое. И я понимал, что грядет 4G. А 4G — это очень большой спеск данных, очень большая, опять же таки, инфраструктура, которую, если там начать делать, как все, да, там, традиционно, у нас делают в странах СНГ, там, uh-huh. Восточной Европы. Uh-huh. Это хуево туча железа, хуево туча всяких непонятных коммутаторов, что приводит там к увеличению инфраструктуры, непонятно, кто, что, куда, куда все идет. Ну, uh-huh. грубо говоря, я, я хотел как бы тоже 
разделить control plane от data plane и создать такое, знаешь, как бы ядро, на которое, грубо говоря, это ядро располагается в облаке, куда вся служебная информация скапливается, а данные передаются регионально. То есть не нужно трафику бегать туда-обратно. То есть если я, например, нахожусь с тобой в одном районе и разговариваю с тобой, то есть наши пакеты бегают в одном районе. Да, да, да. А они в традиционных сюда. сетях они, грубо говоря, через центр. Угу. И этот центр может, например, находиться в Астане. Да. А мы с тобой в Алмате и, грубо говоря, через Астану как бы да, да. общаемся. Не вот оптимально. Так, вот, вот так делать не надо. Да, Но это у нас так это было, да? У нас до сих пор это так есть. Ага. У нас... Но то, что можно по-другому, ты, в принципе, 100% знаешь, да? То есть это уже было сделано в других каких-то... Делают, да, такие операторы, как Verizon, AT&T, там, Telefonica, они всегда... Прежде чем что-то начать делать, они изучают по-научному, да, то есть, ну, не тоже по-научному, а по-гиковски, я бы так сказал. То есть, опять же, энтузиазм. То есть, они методом тыка, да, так пытаются, что-то пробуют? Нет, они понимают, что это можно сделать, и они это делают. То есть, они знают, что в теории это возможно, и просто суть идет в практике, да, там как будет, так будет. Да, эта технология называется NFE-SDN, Network Function Virtualization и Software Defined Network. Uh-huh. То есть у тебя э, функции управления находятся, грубо говоря, где-то в облаке, а коммутационная часть, она физически, она присутствует э, в регионах. И трафик ходит там, скажем так. Ну, это на пальцах объяснить. Понял. Вот. Таким образом ты запускаешь сеть очень быстро. Э, у тебя есть, э, ты понимаешь, что у тебя есть несколько э, нодов, которые тянут управление, и ты в каждом регионе добавляешь просто эти тупые коробки, которые коммутируют трафик. Uh-huh. Как бы вот так вот. Ну, здорово. В общем, ты на эту тему общался с, с этими ребятами. И а, да, это я... Чем, это к чему-то привело? Как это, это был твой сайт проект или... Да, я как бы... Это второй этап моей жизни. Значит, есть такая компания. Она находится в Индии. Ничего себе. Рандомно, но окей. Да, называется Arisend. Ни разу не слышал. Arisend Technologies — это крупнейший разработчик программного обеспечения для оборудование сотовой связи для оборудования сетей передачи данных. То есть это люди, которые пишут софт под такие компании, как Ericsson, Nokia, Cisco и также и Juniper. То есть ты можешь поехать к ним и заказать у них какой-то дизайн, архитектуру, и они тебе напишут. Но это, соответственно, стоит денег очень больших. Так. Вот. Ну и, соответственно, я туда съездил. Зачем? Я хотел попробовать. Что? Создать эту штучку. В смысле, как создать? Слушай, ты же как частный человек, правильно? Я туда поехал как частный, да. Ты хотел создать компанию, которая бы... Это... Я просто не знаю, в каком, в каком э, лице ты туда едешь, от имени я, кого. Есть... Я пока поехал туда как частный лицо. То есть тебе было просто интересно посмотреть, да. что там творится, да? да? То есть ты один из тех людей, которые просто как ученые, знаешь, они, им просто надо его куда-то потыкать. Ну что это такое. Ну, в общем, мы поехали с ребятами в Индию, uh-huh. в Нью-Дели. А, ну ты не один поехал, да? У тебя была да. какая-то своя братва. Понял. Да, мои коллеги, короче, тоже энтузиасты. Мы приехали, рассказали им идею. Они говорят, мы это делаем сплошь и рядом. Угу. Хотите, в Амазоне развернем управление. Хотите, сделаем оптимизацию Intel DBDG или FastPad там и так далее. Ну, это такие глубокие угу. вещи, которые, скажем так... Только технаризная. Да, я попозже объясню. А мы такие, окей, хорошо. Ну и, соответственно, я следующим этапом поехал в Америку. Угу в город Сан-Франциско. А зачем ты поехал в Америку? Это... Чтобы открыть компанию. Да ты что? Да. Ты являешься владельцем американской компании. Да. Я открыл компанию чисто в исследовательских целях. Ага. Ну, там легко. Лосси открыл, да, свою? Да. 
Корп. А, окей. Си-корп. Да. Си-корп, да. Cool-cool. Да, и а, идея была в следующем. Значит, я хотел поставить control plane, да, управление в Америке, и data plane поставить в Казахстане. Uh-huh. И понять, как будет, грубо говоря... Ну, для меня это было интересно, то есть можно ли, грубо говоря, управлять, скажем так, из океана uh-huh. сетью, которая находится в Казахстане. Да-да. Эксперимент такой да, провел эксперимент. глобальный. Ага. Да. Ну и, соответственно, мы открыли компанию, наняли этих индусов. Uh-huh. Они нам быстро, ну не быстро, в течение там двух месяцев написали то, что нам нужно. Uh-huh. Это дорого все было или нет? Как? Дорого это все было? Нет. Ну вы, короче, все на свои, да, это сделали? Ну да, так. Инвестиции. И что мне понравилось в индусах, они все очень быстро поняли, кто мы и что мы. Uh-huh. И нам очень хорошую скидку дали. Почему? Потому что индусы очень хорошие инженеры. Так. Они тоже энтузиасты. Им них, тоже в прикол, короче. Им тоже в прикол. И они... Это для них новый экспириенс. Ага. И они очень долго нас а поддерживали в других рекламных, там даже проспектах, типа вот компания с Америки там делает такую тему, короче. То есть ага. Это же их софт, да? да и да, поэтому да. им нужно было тоже как бы... Они, они тоже они, участвовали. Да, да, да инженерские. Я так понял, расценили это как какая-то возможность в будущем, ты тоже можешь подзаработать. Да. То есть для индусов не существует слова «нет». У них всегда слово «да». Круто. Да. Вот. Поэтому директор Google индус. Это ты к тому, что они всегда готовы что-то пробовать, или они всегда. Как, почему они все время говорят да? У них философия такая. Ага. Них, они же делятся на всякие там касты. Так. И инженерская каста, как раз-таки, она так и называется инженерская каста. Подожди, есть каста. Я знаю, что есть касты в Индии, да. но есть каста, которая называется инженерская. Да, ну, типа. Строитель, э, на, нет, а, типа ученые. Ага. То есть человек, который инженерит, он будет всю жизнь инженерить. Ничего себе. Вот да, они, они очень заточены люди. Uh-huh. Они нереально заточены. Uh-huh. Для них нет слова нет. Круто. У них есть окей, okay, it's possible. Ага. Вот так. Ну здорово. Ну, короче, ну, они вас поддержали. Они нас поддержали, мы поставили сервер в, в городе Фримонт ага. напротив завода. Ну, сервер, будку просто поставили или что? Сервер в дата-центре. Ну, сколько у вас их было? Два. Квадратных метров. Ну, это просто как бы стойка. Ага. И в стойке стоит два сервера. Снимали офис какую-то в аренду или что-то? Нет, это стойка в дата-центре. А, то есть дата-центр был, вы, вы снимали в аренду вместо в да, дата-центре, да. понял. Крутой бизнес, кстати. Дата-центр называется Hurricane. Hurricane! Да, напротив завода Тесла. Ага, ну круто. То есть вечером выходишь колу попить и... Илон Маск такой, what's up, guys? И Илон Маск нам машет. Я когда-то здесь тоже начинал. You guys wanna go to Mars? Прикольно. Вот. Ну и, соответственно, короче, мы там установили Control Plane. Слушай, это так прикольно, на самом деле, что ты такими обойдешь. Что ты уже засыпаешь, да? Нет, я наоборот, это я слушаю тебя. Да, и, короче, поехали, вернулись в Казахстан. И, соответственно, нам нужно где-то было протестировать все это дело. Так. Так вот. Еще раз, объясни на пальцах, нафига все это делать? Просто как если я какая-то бабуля спрашиваю тебя, Смотри, например, ты сотовый оператор, и ты не технарь, ты директор или финансовый директор. Uh-huh. И ты такой... Любой финансовый директор знает, что такое Amazon Web Services. Да. И любой финансовый директор знает, что такое Google Engine. Uh-huh. Ну, да, как бы Cloud. Так. И любой финансовый директор знает, что можно всю инфраструктуру поднять на Amazon Web Services. Так. Здесь не нужен технарь. Но не любой финансовый директор сотовой компании не знает, как поднять сотовую связь. Потому что это пиздец как сложно. Uh-huh. Нереально сложно. Там стандартизация, 3GPP, блядь. Ну, нужны специалисты. Вот. Я хотел сделать, э, скажем, такую модель, чтобы вот ты финансовый директор, сидишь такой, считаешь кейсы и говоришь, блядь, а нахуя покупать, когда можно в Амазоне все поднять? Угу. Понимаешь, да? Что, что мы делаем? Без железа, мы, без да, мы в Амазоне поднимаем инфраструктуру сотовой связи, 
и запускаем сеть. Mm-hmm. Вот это мы делаем. Mm-hmm. Но так как э, Amazon находится далеко от Казахстана, весь трафик туда не завернешь. Правильно? Так. Ближайший дата-центр находится во Франкфурте. У тебя бы весь трафик с Алматы шел бы во Франкфурте обратно. Это тоже дорого и нереально. Поэтому мы создали такую коробку, тоже типа сервера, куда втыкается трафик от сотовой сети и замыкается внутри. Но управление находится, грубо говоря, во Франкфурте или там в Америке, неважно где. Но до Франкфурта он не идет, идет в коробку. Да. До Франкфурта только сигнальная информация. Типа запрос, ему можно пользоваться или нельзя. Все, то есть там очень маленькие килобиты. Но весь трафик остается здесь. И вот ты как бы финансовый директор говоришь, о, блядь, так, блядь, что-то, сука, дорого нахуй покупать, например, у Huawei или Nokia. Mm-hmm. Давай-ка вот, вот этот сервис купим, который будет, э, который будет, например, стоить за потребление там трафик, за потребленное количество абонентов. Ну, например, в районе там 500 долларов в месяц, mm-hmm. когда тебе там Nokia приносит 5 миллионов евро. Да, что ну, это такое? капец, да, экономия. Да. Ага. Вот, и значит, это твоя идея, да? Это да. вот именно то, что вы с пацанами да. хотите добиться. Мы хотели, короче, разделить управление от, от, от флоуда трафика, скажем так. И мы, короче, этот софт разместили в Харикейне и повезли сюда коробку Казахстан. Так. И нашли здесь одну базовую станцию 4G, подключили ее. Действительно все поднялось, все работает. Окей. Okay. Все охуенно заработало. Uh-huh. Базовая станция Nokia там. Ебались, конечно, там дня два, блядь. Uh-huh. Потому что проприоритарные протоколы Nokia не могли стыкануться с нашим железом. Но это открытый протокол, по нему можно работать. А как вы нашли эту тему? Ну, в смысле, вы никому не помешали этой теме? В смысле, там, какой-нибудь поселку, деревню или какому-нибудь кварталу? А, тут, вы, короче, в свое время, в свое время стояла одна базуха в Казахтелекоме. Я знал, что она там есть. Тестовая. А, тестовая. Да, и я как бы ее заюзал. Понял. Да. Понял. И как бы уважаемые люди из Казахтелеком мне в этом помогли. А, ну классно, молодцы, которые, которые тоже за энтузиазм ага. и за новые технологии. Это супер, ну, молодцы, молодцы, здорово. Вот. И, соответственно, запустили, ага. убедили, что она работает. Это, так как это было в исследовательских целях, нас, короче, компания Arisand приглашает на мобильный World Congress Арисент — это компания ваша в Индии, которая да. вам все это сделала. Ага. Они говорят, вот скоро мобильный конгресс. Презентацию, короче, да. покажите. Поехали с нами выступать. Супер. А, ну, соответственно, там совместными усилиями... Это какой год был все? 2014. Ага, ну совсем недавно, по идее. Да. Совместными усилиями арендовали там маленький стенд, ага. разместили там. Дорого, да, это стоит? Ну, где-то в районе пятюра. Нормально, в принципе. Да. Разместили там стенд, то есть поставили коробку, подключили базовую станцию с Алматы. А, то есть прям там надо было это все показывать? Да. Офигеть. Да. А, у нас там столпилась толпа народу там. Даже сам председатель правления Джунипер к нам приходил. Ага. Про Дипсинху. Основатель Джунипер. То есть это реально было что-то такое, что никто еще даже не... не, не а, у, всех было, у всех были какие-то наработки, ага. а мы это как бы на коленках собрали, быстро сделали. Офигеть. То есть мы показали, что это... Это несложно, это делается. Там люди, какие-то инженеры из Джунипера начали спорить, типа, это небезопасно, короче. То есть, да, Продип сказал... Забахертили, короче. Продип сказал, вы, блядь, смотрите и учитесь, как надо делать. Правильно, правильно. Слушай, ну у меня прям гордость берешь, что наши ребята так замутили. Да. Прикольно. То есть приезжали там с компанией Dell, HP, Cisco были там... Ну, мобильщиков не было, ни Nokia, ни Ericsson, потому что они зажравшиеся, охуевшие люди, блядь. Вот. Вообще, моя мечта, как бы, э, все это дело упростить и э, сделать так, чтобы люди забыли, что есть такие крупные компании. 
который нихуя не развивается. Ага. Вот. Ну, это, это, так сказать, такая амбициозная тема. Это амбициозная тема, потому что они реально достали. Ну, это олигополи, да, олигополи, когда они несколько не... игроков здоровенных. Да, и, честно, и честно, для меня, честно, для меня очень странно, почему в США нет таких стартапов. Почему европейские, скандинавские компании рулят до сих пор? Надо этот баланс разрушить немедленно. Я с тобой, в принципе, я тебя поддерживаю, потому что звучит это очень классно. Да. Вот. Ну, я не говорю, что я их там ненавижу. Они молодцы, но просто но сто лет что на рынке... Можно это... лучше, да. Ты знаешь, что можно двигаться Да, это быстрее. уже все. Камон, хватит уже. Это как Путин 20 лет у власти. Это подкаст не политический, поэтому мы не будем комментировать этот момент. Хорошо, что ты хоть не, как сказать... Ну ладно, проехали. Ну и, соответственно, потом для того, чтобы развиваться, нужны были очень большие деньги. Так, значит, положи, ты, значит, поехали на выставку, вы реально поняли себя, окей, тема да, реально тема реальная, конкретно, работает, конкретно она залетает, гель. она залетает. Залетела, ага. И, значит, а, у тебя потом следующая мысль с братишками твоими там, типа, окей. Да, нужно, нужно короче, Давай, развиваться. Но, да. видишь, наша проблема заключается в том, что мы не маркетологи, мы не а, продавцы нихуя абсолютно, мы инженеры. То есть а, на, на всех встречах мы топили за инженерию, за как это это и так далее, но нихуя не понимали, как, как тебе сказать, марк, в маркетинге, да? У вас не было такого чувачка, типа того, кто сидит напротив тебя. Да, мало того, почему его не было, таких и сложно найти, да? Ну и, соответственно, как бы провели... Знаешь, я говорил недавно с Галымжаном Мусагалимом из Чоколайфа, и он про то же самое говорил, когда ты инженер, ты как бы не можешь что-то такое продать, и я ему тогда прокомментировал фраза такая у Билл Гейтса, лучше я научу инженера продавать, да, маркетингу, чем маркетолога инженерии. Это точно. Да, то есть поэтому, ну, поэтому ты говоришь, что это сложно найти человек, который знает, как это продать, потому что ему надо знать какую-то базу инженерскую, чтобы это объяснить хотя бы на словах, на пальцах. Да. Да. Вот. Ну и, соответственно, потом как бы энтузиазм иссяк. Да ты чё? Как обычно. Ничего себе. И мы как бы начали жить своей жизнью. Подожди, подожди, я не понял. Как так? Такую революционную тему сделали, потом энтузиазм иссяк, потому что не было интереса у публики? Не, просто видишь... Или просто нужны были бабки, и их не было. Да, для того, чтобы двигать в очень узком рынке, это же узкий рынок. Казахстан? Нет, вообще сотовая связь. Ага. Это очень узкий рынок. Ага. Есть несколько игроков, все друг друга в лицо знают, и для того, чтобы пойти продать, например, то же самое, телефоники или Verizon, нужно там иметь невъебенные связи угу. какому-нибудь там... Лоббисту какому-то. Ну, или быть племянником Трампа. Ну да, да, есть такое. И нам как бы дали понять, что это пиздец как служба. Но есть вторая сторона медали. Это все дело можно чуть-чуть попозже выставить как Amazon Web Services. То есть публично. И компании к этому, сотовые компании к этому придут. То есть они будут брать. Что значит публично выставить? Публично имеется в виду выставить в облако, типа нате пользуйтесь. Бесплатно. Не надо ходить, там договариваться, пиво пить со всеми, блядь. Просто бесплатно. Не, как бесплатно. Сначала бесплатно, да. Ну, ну да. а потом уже понял. наяривать. Ну, да. соответственно, тебе здесь тоже нужны бабки. Конкретно. Ну, конечно. Это, здесь уже реально. Это как бы в долгую, да? Но mm -hmm. ты точно знаешь, что это выстрелит. Как бы так. Это уже идет как такой стартап-стартап. Да, стартап-стартап. То есть ты говоришь, вот, товарищи, вот, хотите? Ну, типа, делаешь такую страничку, mm -hmm. пишешь, типа, what you want, там. Заявка, да. Столько-то лайсенс, столько-то абонентов, такая-то у тебя сетка. Заворачиваешь ему это все, высылаешь и говоришь, на, пользуйся, бля. 
Он раз такой, хопа, блядь, работает. Раз, дай-ка мне вторую коробку. И вот так вот, так как пирожки пошли они. Uh -huh. Но это нужны очень огромные деньги на это. И что дальше? А, нужно искать. Вы, то есть ты сейчас на этой стадии находишься, да? Поэтому мы здесь, да? Дайте деньги! На самом деле... Хорошо, значит, ты к этому пришел, вы к этому пришли. Это... Та мысль, вот это как поступать как стартап, да, давать это все бесплатно, это что-то такое решение, к которому вы пришли осознанно, или ты сейчас просто рассуждаешь, Нет, что это, может быть? это неосознанно, это мы пришли, поняли, что э, такие компании, как, опять же таки, Amazon, он не ходил никому, там, он не, не пришел там к директору Verizon и сказал, возьми у меня инфраструктуру, да, он понимал, что это, блядь, нахуй это никому не надо, но когда... Э, он вы... Ну, грубо говоря, когда они сделали там виртуализационную платформу, да, рынок сам схавал. Транс и рынок, то есть туда пошел, они поняли, что... Это как наркотик сначала, да. пробник, а потом... Да. А -а -а. Нужно выносить как бы всю инфраструктуру в облако. Да. Здесь нужно то же самое сделать. Понял, хорошо. А, получается, вы к этому пришли, и вы думаете, что в будущем можно сделать так. Ты энтузиазм появился от этого, или ты опять говоришь, что нужен энтузиазм? Мне более того, более того, да, более того, мы как бы... Недавно появилась же технология 5G. Так. Она полностью, э, как бы, ее архитектура полностью э, написана под NFSDN. То есть, опять же, Network Про Function. То, что ты хочешь делать. Да, Network Function Virtualization, там, Software Defined Network. То есть, еще легче стало тебе. Да, опять же, такие крупные вендоры туда идут, но, опять же, таки, они не пропагандируют на, тебя на то, чтобы вынести все в клауд. Они опять тебе привозят огромные стойки, все там надо хуярить, короче, и так далее, и так далее. Но это тоже, опять же, неправильно. Пытаются продать просто тебе какое-то да. да, и здесь как бы есть одна мысль сделать, смотри, вообще как классно, да, то есть э, в 5G очень много изменений, ну и в 4G тоже сейчас, она же не стоит на месте, она развивается. Допустим, опять же, таки ты финансовый директор. Так. Вот тебе позволено на работу, короче. И говорят, блядь, что-то у нас дохуя затрат, надо что-то делать. Ты такой раз, а ты новый чел. Ты только с института выпустился. У тебя, только в, у тебя в голове только Amazon, Google. Все, больше чего нет. Любой, любой самоуважающийся стартап запускается в Амазоне. Юбер в Амазоне. Экспиди в Амазоне. Для тех, кто не знает, я просто скажу. Вы, наверное, думаете, что Amazon это только магазин каких-то товаров. Но есть такой сервис, который тоже управляет Amazon. Называется Amazon Web Services. И они просто тебе предоставляют место в их сервере. А их сервер является, сервер является каким-то облаком, так сказать. Совершенно вы, И вы это арендуете, вот это место в облаке. Пойдите. Совершенно верно. там вы танцуете. Я рад, что ты со мной согласен, потому что я сейчас так типа наугад сказал. Классно. Все, Красно отлично, класс. хорошо. Да, то есть в Amazon Web Services вы можете арендовать Elastic Cloud Computer, Block Storage, Simple Storage System и так далее, и так далее. Даже свой веб-сайтик, мне кажется. Веб-сайтик, ну, понятное дело, да. Mm -hmm. То есть все крупные такие э, супергиганты, как я сказал, Uber, там, Expedia, Airbnb, даже Samsung находится в Amazon Web Services. Так вот, э, ты пришел на работу и, блядь, думаешь, есть же Amazon Web Services. Какого хуя эти стар старперы, которые здесь работают по 50 лет, не пользуются? И ты, короче, собираешь новую команду людей и тебя увольняют. И говоришь, короче, пацаны, блядь, видите, вот этот хлам нужно поменять на что-то новое. Да. Ты заходишь, опять же таки, в Amazon Web Services, а в Amazon Web Services есть такая вкладка, называется Marketplace. Так. И там дохуя софта. А. Ну, чуваки выкладывают и зарабатывают на нем. А мало того, на Amazon Web Services сейчас можно поднять магистральные маршрутизаторы в их основных дата-центрах. Ты можешь Juniper там поднять и завести туда трафик. А, ну и ты, соответственно, что делаешь? 
Вот тебе простой пример. Опять же таки заходишь в вкладку, говоришь локация, например. Локация, грубо говоря, Чимкен. Так, зовешь радиопланировщик и говоришь, что там у нас, сколько базовых станций надо поставить? 5G. Он такой раз, ну, 150. Где? Вот там-то там все свободен. Вызываешь окно, гугла, мапс и ставишь, короче, делаешь локации. Он все высчитывает и говорит, окей, короче, подойдет, 150 станций, все окей. Что с транспортом? Выбираешь, короче, а в 5G диапазон частот очень большой. То есть так. станции могут друг с другом общаться uh-huh. и трафик передавать между собой. Uh-huh. И он строит тебе транспортную сетку такой. Раз, рисует, рисует, рисует такой. Как тераграф в этом, в Facebook сейчас такую тему да, делает. Да. Рисует такой все и говорит, так, где вот ты будешь коммутировать? Ну, там ставишь там где-нибудь, там хуй его знает, в подвале, блядь, коробку. Вот uh-huh. сюда трафик. Все окей. Высчитал тебе по базам. Слева окно, контур часть. Типа, сколько это будет стоить? В самом Амазоне, который это будет все обрабатывать. Uh-huh. Лицензия, например, 150 тысяч абонентов. Окей, 150 тысяч абонентов, трафик профайл такой-то. Грубо говоря, чувак, у тебя э, там 1200 долларов за Control Plane, э, 150 базовых станций мы тебе высылаем, скажем так, бесплатно. Uh-huh. Э, но ты будешь за них платить, э, грубо говоря, там 3500 в месяц. Абонентская плата. Да. Все, ты отправил. Ну, как Тесла делаешь, приордер. Uh-huh. Ты их ставишь, короче... Э, все очень просто поставил, врубил в интернет, все, больше ничего не нужно. Ты забыл, короче. Uh-huh. Она сама, короче, запустилась, абонентов зарегистрировал, и трафик пошел, короче. Так. Вот такую модель я хочу замутить. Ну, звучит классно, звучит очень... Слушай, мне прям нравится, я прям вдохновлен этим. Не нужно там хуево тучи людей, блядь, совещания проводить. Ты просто финансовый директор, я хочу, блядь, замутить. Вот очень простой инструмент для того, чтобы вынести инфраструктуру в облако. Ну и все, как бы. Ну ты думаешь, у тебя получится? Посмотрим В чем, в чем главное сейчас родблок Это стоит в том, что просто люди не хотят этого Я честно, я бы, честно говоря, знаешь Если бы меня на самом деле Взял бы Amazon на работу Я бы им предложил бы такую идею Внутри компании То есть в таких крупных компаниях Внутри компании сделать Это очень проще, да Чем там, например, искать стороне инвесторов там, Потому что инвестора тоже Тупые пиздец, блядь Они сегодня говорят да, завтра нет А когда ты попадаешь такую инновационную компанию, внутри которой там каждый день генерация идеи, там это будет интересно. Плюс офигенный доступ к капиталу, который, в принципе, куры не клюют. Да, и для них это будет очень просто там дохуя инженеров, разработчиков, нам это сделать будет проще. Но ты сейчас все равно в этом направлении работаешь, да, как бы это, это твой проект, с которым ты занимаешься, да, то есть как бы все равно ты как-то в этом участвуешь. То есть, это просто какая-то... Это, это не просто какая-то мысль, которая у тебя в голове, то есть ты все равно... Как-то на, какие-то наработки у тебя есть, правильно? Ну, наработки есть, да, на бумаге. А вообще, чем ты сейчас занимаешься? Мне просто В данный момент мы делаем очень банальную вещь, предоставляем интернет для тех мест, куда стандартные операторы не могут прийти. Ну, ты прям Марк Цукерберг с его интернет.орг. Да, и как бы мы используем нелицензионный стандарт радиочастот 5 ГГц и строим такие радиомосты, где ну, грубо говоря, там... В селах, короче. В селах, ну, в, не в таких селах, прям в селах, а вот коттеджные городки или там uh-huh. люди, которые живут за городом и не имеют доступа в интернет, и их работа связана с интернетом, да? Uh-huh. То есть они ездят в город, чтобы поработать. И вот мы уже так несколько районов зацепили. Прикольно. А районы возле Алматы где-то? Да. Ну, да, в принципе, хорошая идея, потому что все больше она, и больше сейчас... Она тоже пришла спонтанно, тоже на какой-то там пьянке 
оказался чел с подобного района и сказал, блядь, у нас нет интернета. Ну, я такой и думаю... тебя начало прям все я, в Москве да, начало давай, работать, да? Давай, Гайки подумаем. Да. Это супер, на самом деле, классно. Ага. Вот. А, ну, как бы... Самое прикольное, мне, интерес... мне приятно говорить с человеком, который занимается тем, чем ему в кайф, и у него прям езжу на волне сразу, если что-то ему нравится, он начинает. Поэтому это классно, звучит здорово. Ага, спасибо. Слушай, Нурбол, ну, спасибо тебе большое, что пришел. Мы уже подошли, больше часа разговариваем. Я знаю, что тебе уже пора идти по своим делам, поэтому тебе огромное спасибо за то, что ты пришел ко мне в гости сегодня. Я, опять же, извиняюсь за всю некомфортную ситуацию с... со светом, который нам сейчас дали, с, с температурой, с тем, что у нас Программа упала, но в итоге контент получился офигенный. Ну, главное, а, чтобы был годным. Это было здорово. А, поэтому спасибо тебе большое. Я пожму тебе руку. Давай, спасибо, Саня. Это был наш первый подкаст с крутыми микрофонами. Ты уже можешь снимать наушники, если хочешь. Спасибо. С вами был... Да, Нурбол, если ты хочешь что-то еще сказать, пожалуйста, там что-то прорекламировать или как-то твой сервис, чтобы... Да нет, просто... Если что-то нужно, обращайтесь. Хорошо. Тогда, ребята, с вами был Азизи Подкаст. Не забывайте фолловить нас в Инстаграме, в Твиттере и Фейсбуке. Наш имейл azizipodcastsobaka.gmail.com Не забывайте подписываться на сайт 5 звезд, а также оставлять комментарии к нашему подкасту. Вы можете слушать нас в Подбине, в iTunes, в Spotify, в Stitcher, а также в YouTube. Кстати, в Ютубе мы тоже публикуемся автоматически, как радио, как аудио дорожка на Ютубе. Поэтому мы там тоже есть, поэтому гуглите на Ютубе Азизи Подкаст, а вы найдете этот подкаст и можете его там тоже слушать. Всего хорошего, всем спасибо, мы вас любим. С вами был Самир Азизи, мы вас любим.